4: Illinois.
0: Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
3: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 11 del podcast de Zona de 3, el podcast especializado en el básquetbol de la NBA. Soy Manuel Tate Gómez Luna, quien nos estará acompañando para platicar de lo último de la NBA. Se hizo oficial, se aprobó el plan de regreso con 22 equipos, 8 partidos de temporada regular y más detalles que estaremos desglosando a continuación. Como cada episodio, me da mucho gusto saludar a Memo Schutz. Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte con esta buena noticia. Ya nos estamos saboreando el regreso de la NBA. ¿Cómo estás?
0: Exactamente, mi querido Manuel, fuerte abrazo también para Tony. Finalmente, sabemos NBA, el 11 de marzo se había había cerrado el telón, pero ya se abrió y con bombo y platillo, y les vamos a platicar todos los detalles del regreso de la NBA.
3: Obviamente, Tony Kerki, gusto saludarte, la primera liga de los Estados Unidos que estará regresando. Otras tienen problemas, pero la NBA ya dijo, tenemos este plan y vamos a regresar el próximo 31 de julio. ¿Cómo estás, Tony?
1: Muy bien, muy bien. Muy bien, Manuel. Un abrazo para Memo, a la distancia. Y bueno, lo, lo dijimos aquí también. Había sido la, la NBA pionera en tomar la decisión de, de parar. Fue la primera liga en Estados Unidos. Le siguieron inmediatamente las otras, al ver que la, la NBA había tomado esta decisión. Y, y presumiblemente iba a ser la primera en regresar. Me parece que la Major League Soccer tenía una gran oportunidad de hacerlo, de, eh, de, de volver eh, a la actividad antes también, MLB, pero esa es una historia que creo que va a ser un poco más larga de lo que esperábamos muchos. Así que la NBA va, va a tener para sí el, los reflectores. Yo creo que ya, ya tenía bastante atención. Es una liga que ha ido ganando mayor popularidad de la que normalmente tienen los Estados Unidos. Y y esto le va a ayudar muchísimo, el que pueda retornar, ser la primera liga importante en volver a la acción en en el deporte estadounidense, eh, porque además creo que toma la decisión correcta en el cómo se va a hacer. Y obviamente
3: esas pláticas de la justicia con estos equipos que tenían eh, posibilidades de pelear ese boleto... Eh, el último de clasificación, tanto en el oeste y en el este, pues eh, ya se va a disipar con esta nueva fórmula memo, pues el día de hoy, 29 a favor, solamente un voto en contra, lo que necesitábamos, la mayoría de votos, la mayoría que estuviera de acuerdo con eh, aprobar este plan, ya Adam Silver, comisionado con los gobernadores de la liga, pues hacen oficial los detalles que estábamos conociendo ya el día del miércoles con estos 22 equipos, 13 de la conferencia del oeste, 9 del este, nada más ahí los Washington Wizards por parte del este y por acá en el oeste tenemos ahí a los Portland Trail Blazers, los Sacramento Kings, los Phoenix Suns, los New Orleans Pelicans y también los San Antonio Spurs. Una medida que va a dejar a todos satisfechos, Memo.
0: Sí, 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 bueno, a todos, menos a uno, como dirá Jack el desquipado. Vamos por partes. Primero, <risas> lo que lo que comentas de la votación se necesitaba tres cuartas partes de todos los presentes en una reunión extraordinaria que se realizó este jueves el único equipo que no estuvo de acuerdo porque la votación terminó 29 a 1 fueron los eh, Trailblazers de Portland y es que pues, eh, su estrella, Daniel Lillard había dicho en reiteradas ocasiones que no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando y bueno, pues están están protegiendo a su estrella porque no quieren que en un par de años cuando sea gente libre termine con los Lakers o con otro equipo eh, de mayor jerarquía Portland pues apoya ciegamente a su estrella y por ello también no estaba de acuerdo con lo que iba a pasar, y bueno ya ya la línea de tiempo, la que hemos venido también eh, compartiendo a lo largo de estos podcasts, eh, habíamos anticipado lo que estaba pensando la NBA, pues ya también la conocemos de pe a pa. El 31 de julio se estaría reanudando el básquetbol de la NBA y no se podría extender más allá del 12 de octubre. Si estuviera un hipotético séptimo partido de las finales de la NBA, este no podría llevarse a cabo más allá del 12 de octubre. Y esto abre abre, pues digamos, varias ventanas. En primera instancia, lo que sería la lotería del draft. El 25 de agosto sería la lotería del draft. El draft de la NBA se realizaría, se llevaría a cabo el 15 de octubre. La agencia libre, tres días después, estaría arrancando el 18 de octubre. Y pensando ya en la siguiente campaña, los campos de entrenamiento serían a partir del 10 de noviembre. Y digamos que ya estaría iniciando eh, la temporada 2020-2021, el mejor básquetbol del planeta, el primero de diciembre. Así está entonces estipulado la línea de tiempo eh, de lo que va a ser el mejor básquetbol del planeta para, en primera instancia, terminar eh, la campaña que había quedado inconclusa y también para iniciar lo que sería... El, la temporada 2020-2021 de esta extraordinaria liga.
3: Lo que habíamos dejado en claro, ¿no, Tony? Que la NBA había estado trabajando de una forma impresionante por ahí, problemas también de las grandes ligas que no pueden concretar su posible regreso a la MLS, la mejorcita de estas ligas que ya pues están intentando regresar poco a poco, pero la NBA con este plan espectacular, con el objetivo de ya terminar esta caótica temporada que ya llevamos eh, casi tres meses desde que paró el pasado de marzo por aquel caso de, de Rudy Gobert y que ya próximamente también la, la cara para el, la lotería, el draft, la agencia libre y lo más importante eh, iniciar a tiempo lo que será la campaña 2020-2021 todo está cuadrando con la NBA con este plan Tony.
1: Sí, de esa línea de tiempo que describía muy bien Memo, a mí lo que me preocuparía más y lo que creo que le debe estar preocupando a los jugadores también es ese corto tiempo entre la culminación de la temporada y el arranque de la siguiente. Estamos hablando de que usualmente hay más de cuatro meses de, de vacaciones para los jugadores, o, o bueno, vacaciones y pretemporada, pero un, una buena parte de tiempo sin, sin jugar eh, partidos competitivos. Aquí estás hablando de, eh, de poco más de un mes, esa es la parte que a mí me preocuparía más. Eh, yo, yo había mantenido en, en todas las ocasiones que conversamos este tema que, que lo mejor para la NBA era regresar directamente a playoffs. Al final se van a sumar ocho juegos eh, de temporada regular. En la mayor parte de los casos esto tiene que ver con, con cumplir contratos de televisión eh, local que tienen los equipos que, que normalmente eh, se, se comienzan a, a cumplir a partir de un, una cierta cantidad de juegos y, y se, han, se han negociado cifras para que eh, esto pudiera ocurrir. También la idea de, de darle la oportunidad a esos equipos que sentían que estaban más o menos cerca de playoff y que evidentemente no planificaron que esta temporada se parara a mitad de marzo como ocurrió. Eh, a mí me parece curioso que Portland sea el equipo eh, el único equipo que vote en contra. Sí. Y, lo, y lo digo porque eh, Lillard ciertamente se había manifestado en contra de volver eh, para no jugar nada. Eh, a, a, ¿A qué se refería Daniel Lillard? Si lo entendí bien cuando dio esas declaraciones. A, a mí no me digan de regresar a jugar, de tomar los riesgos que eso implica, si no voy a poder acceder a playoffs, no, Pero se le está brindando una oportunidad a Portland, claro, con las reglas que, que no ha oficializado la NBA, pero que hemos ido conociendo por diferentes reportes en las últimas semanas, entendemos que si Portland queda a menos de cuatro juegos de la octava posición en el oeste, que hoy en día tiene Memphis, entonces allí habría un, un, lo que la NBA llama un play-in, que en el caso del equipo que está a octavo es ganar eh, solamente un juego contra ese equipo que estaría noveno, que digamos que es Portland, en que hoy hay está New Orleans y está Sacramento con la misma cantidad de de juegos de diferencia. Eh, Memphis tendría que ganar siendo el octavo solo un juego contra ese teórico noveno, mientras que el equipo que termine noveno, después de estos juegos de temporada regular que van a restar, tendría que ganarle a Memphis dos veces para poder acceder a ese octavo lugar. Es decir, hay una oportunidad para Portland, por lo cual me parece llamativo que sean ellos precisamente los eh, los que no se sumen. Va a ser raro también porque estamos hablando de eh, de más equipos por fuera de la, de la zona de playoff del oeste eh, perdón, del este que del oeste por la perdón, del oeste que del este por la situación de que se pide que tengan menos de seis juegos de diferencia y esa condición la cumple solamente, como ya mencionabas tú, Manuel Washington, en la conferencia este así que muchas novedades yo creo que, como dijimos desde un principio hay que tomar lo que hay como lo mejor, porque esto, era esto o la alternativa de no tener más temporada, yo creo que al final eh, la mayor parte de, de los de los actores de todo esto va a estar contenta
3: o los 20 equipos o pasar directamente a los playoffs que este play-in eh, Memo que Tony toca muy interesante obviamente tratando ya de disipar y darle un, un, un poco de ventaja a ese octavo lugar que hoy en día pues tiene mejor récord que, que sus contrincantes hoy en día el Orlando Magic, eh, los Memphis Grizzlies tanto del este como del oeste respectivamente para disipar, a mí me llama muchísimo la atención siguiendo ese, ese lineamiento que ponía Tony sobre la mesa de los Portland Blazers, que ha sido el equipo que ha votado en contra, hemos escuchado a Damian Lillard a lo largo de este parón Pues diciendo efectivamente eso, ¿no? Que no va a regresar si no hay posibilidad. Cuando son el equipo que más posibilidades tiene, tiene tres juegos y medio de diferencia de los Memphis Grizzlies y también escuchábamos a CJ McCollum. Ahí hablabas también del tema de Damian Lillard, que no lo quieren dejar. CJ McCollum mencionaba que él tenía miedo de regresar por no saber si los filtros y los métodos para cuidarse del coronavirus iban a ser los más precisos. Tiene lesionados a Yusuf Nurkic, a, a compañía. O sea, es un tema también con los Portland Trailblazers que hoy en día pues votan en contra, ¿no?
0: Sí, 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 digo, el tema está, está el tema claro, porque lo hicieron para apoyar a, a Damian Lillard, el, el, el eh, superestrella que, que, que tienen ahora dentro de sus filas y que no quieren pues, hacerlo enojar o que, o que piense que no está apoyado, pues anteriormente la Marcus Aldo y se fue de Portland y sabemos que ese es el gran peligro que existe hoy por hoy, no solo en la NBA, en los deportes estadounidenses, que en los equipos de, de, de mercados pequeños, en donde sus jugadores clave, pues quieren emigrar a, 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 a tener mayores oportunidades en en, en sedes más grandes, ¿no? más importantes en cuanto a la economía se refiere, pues lo vimos con LeBron James y lo hemos visto una y otra vez con distintas, distintas personalidades de la NBA, pero bueno, pues la, la verdad da mucho gusto que ya se haya votado, que estén, que estén todos de acuerdo. Y yo, falta, falta la palomita final de la Asociación de Jugadores, es esto que ya se votó digamos por, 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 por los altas, las altas eh, el Monte Olimpo de la base del básquetbol de la NBA, los dueños, el comisionado, se le presentan los jugadores, eh, no va a haber ningún problema, van, van a decir lo propio, lo, también le van, a, le van a poner palomita, y entonces el 31, el 31 de julio habrá de nueva cuenta eh, básquetbol de la NBA, todo va a empezar en la primera semana de julio, van a estar ya entrenando aproximadamente, digamos que el 7, 8, 9, ya van a llegar a Orlando, para empezar sus entrenamientos, porque eso que menciona Tony tiene también mucha razón, y esa era la preocupación de varios, hay 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 muchos jugadores que, que no estuvieron entrenando, que no hicieron las cosas uh-huh. como, como que estaban pensando que estaban de vacaciones, o otro otro tipo de situaciones, lo hemos visto con, con el básquetbol de la NBA, y, y en las ligas por ejemplo, de fútbol en Europa, en donde hay jugadores, como Cristiano Ronaldo que están en extraordinarias condiciones y saben lo que están buscando en la NBA, James Harden y varios más que estaban subiendo constantemente en los videos de entrenamientos, pero hay otros como el Pipita Higuin, digamos, hablando del mismo equipo de la Juventus en Italia en donde pues levantó mucha polémica porque pues tiene más un cuerpo de su servilleta que de un atleta de alto rendimiento, y eso, por supuesto, pues levantó ya mucha preocupación con el equipo de la lluvia y en la NBA es exactamente lo mismo. Así que quieren tener la mayor cantidad de tiempo para regresar a estar en forma y posteriormente ya dedicarse al básquetbol de la NBA. Sí, también es muy cierto. ¿Era de esta forma o no iba a haber campaña de 2019, conclusión de la temporada 2019-2020? Porque no te iba a dar la oportunidad de arrancar con la 2020-2021. Así que. Pues yo creo que todo está bien, el básquetbol lo ha hecho muy bien, la verdad es de las ligas que mejor trabaja, no solo para, para situaciones de crisis, porque hemos visto que han pasado por muchas situaciones complicadas y la verdad lo manejan muy bien, pero también en esta situación en donde se tienen que poner de acuerdo porque es finalmente para el bien de todos, a diferencia del béisbol de grandes ligas donde se le está viviendo la noche en los egos y, los, y, y las cuestiones personales superan las colectivas, aquí en la NBA realmente se preocupan porque saben que es fundamental que regrese y eso es lo más importante, que ya se cristalizó y vamos a tener básquetbol.
3: Ahora lo lo, lo importante, Tony, estamos viendo la parte baja de cada conferencia, el este y el oeste, y las posibilidades de enfrentar el octavo y el noveno lugar, a ver si hay una diferencia de cuatro encuentros o o más. Pero en la parte alta, nada más los Milwaukee Bucks eh, tienen asegurada la primera plaza de la conferencia del este. En el oeste, estos ocho partidos extras, pues meten en complicaciones a un segundo lugar del oeste como son los Clippers, a los Denver Nuggets que se lo pueden arrebatar, a unos Houston Rockets que pueden eh, escalar más posiciones en esta esta conferencia. También ese tema va a ser eh, de interesante porque van a observar cada equipo, los rivales que van a enfrentar, porque vamos a eliminar el tema de la localía, ya no va a beneficiar a nadie y ahora pues cada, cada encuentro, contra el rival, pues va a ser importantísimo. Estaríamos viendo, Tony, con la idea de ya ir a los playoffs, buscar derrotas de equipos para hacerse con una determinada posición en, en una conferencia, porque ese también es el tema
1: que se está tocando. Es interesante cómo pueden quedar los matchups, y yo tengo la, honestamente tengo la duda, porque se han manejado diferentes versiones en las últimas semanas. Y una era que se iba a tomar en cuenta los 16 mejores equipos y que podía haber lleg- a llegar a haber incluso una final de equipos del Oeste. Eh, no sé si la NBA se va a decantar por, por eso, ahora que ha, ha traído eh, 22 equipos en vez de 16, porque la idea eh, en algún momento era traer a los 16 mejores equipos independientemente de la conferencia, o si se van a mantener eh, esos duelos dentro de conferencias para los playoffs. Tampoco sabemos si se van a... A, a modificar la cantidad de juegos para cada serie, pero sí al, al eliminar el factor de localía eh, pues cambia un poco el balance y sí tienes que ponerle mucha atención al tema de los matchups sea, qué equipos te puedes enfrentar eh, y luego están los otros temas, ¿no? de jugadores que pueden regresar, jugadores que eh, que estaban descartados para la temporada yo pongo muchísimo en duda que vaya a volver, por ejemplo, Kevin Durant con los Brooklyn Nets y, y eso haría a los Nets un equipo eh, completamente diferente, ¿no? Más allá de que de que Durán, si regresar no va a estar al 100%. Lo lo interesante va va a ser, y y ya lo mencionaba Memo, y lo hemos tocado en en este podcast varias veces, es cómo cada jugador entendió este tiempo, eh, en qué momento cada jugador se dio cuenta que era muy probable que la temporada volviera para mantener su condicionamiento lo mejor posible, sin que las eh, instalaciones de los equipos estuvieran abiertas para entrenarse, porque la NBA es un deporte muy demandante, el baloncesto es un deporte muy demandante, si hablamos de que en el fútbol va a haber una dificultad por jugar cada tres días, la NBA es todavía más dura, más física de más contacto eh, de, de, de plantillas más cortas, entonces a mí me llama mucho la atención porque aquí también se va a tratar de acelerar el calendario, ¿no? sí
3: memo de este de este tema que qué, qué, qué piensas existe el tanking y lo conocemos y se da todos los años ahora en esta situación que ya eliminamos la la localidad pues también veremos eh, una, un planteamiento más estratégico de los equipos por ver a quién van a enfrentar si si perder es una opción favorable para el equipo la van a tomar o sea qué, qué piensas que puede suceder ya en esta situación enfocándonos en la parte alta de la de cada conferencia porque seamos sinceros solamente en la parte baja pues está peleando los Memphis Grizzlies y en el este está peleando los Brooklyn Nets, como bien mencionaba, mencionaba Tony, y el Orlando Magic.
0: Sí, 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 bueno, y, y también ya platicaron ya lo de Fordman. Es curioso que ellos son, son el este equipo más beneficiado de esta pausa de la NBA porque si tanto Yusuf Nurkic como el caso Zach Collins, que son dos jugadores claves en la rotación, en este caso inclusive titulares. Eh, van a estar de vuelta, pueden estar de vuelta porque se suponía que en marzo ya estarían de regreso en las duelas con los tres medios. Bueno, pues eso, le de la oportunidad que se puedan colar en esa en esa octava posición y como bien dice Tony, si quitamos el factor de que ya no existe la localía si va a ser todo bajo una sede, pues ya la verdad, siendo ocho, siendo uno, siendo dos, tres, le digo, la verdad, ya no importa tanto ahora el tema es demostrar que eres el mejor si Milwaukee considera que era el mejor si los Lakers, los Clippers hacían lo propio pues no importa las circunstancias, tú tienes que seguir demostrando que eres el número uno sin importar en dónde se juegue creen que tienen el mejor equipo, perfecto, adelante y eso lo van a hacer los eh, el resto de los equipos creo que te abren te abre muchas posibilidades, sobre todo en la parte baja, como bien dicen, en la parte baja creo que equipos, sobre todo que habían sido decepciones, en el en el oeste como los Rockets de Houston y en el este los 76ers de Filadelfia pues te da la oportunidad de apretar el botón de reset y si no se habían dado bien las cosas pues ahora es borrón y cuenta nueva, tienes ocho partidos de temporada regular para más o menos calentar motores, ver qué estaba funcionando y ya en los playoffs meterte con todo, eso. yo creo que la gran oportunidad para esas escuadras de poder sorprender a los que estaban en la parte alta, en donde habían mostrado regularidad, en donde estaban cómodos, en donde ya tenían mucha ventaja sobre el resto de sus oponentes. Yo creo que es en esa parte de abajo, tanto en el este como en el oeste, es donde van a analizar fríamente las cosas. Y si tienen un jugador, como decían como decían, lo de Kevin Durant, otro, otro, otro elemento que puede llegar y puede ser de impacto, pues yo digo, si tienen la oportunidad de ganar el título de porque como cuando en el 99 hubo una wave y solo hubo 50 partidos y, y bueno, pues si tienes que echar toda la carne el asador por un campeonato, yo creo que lo van a hacer.
3: Si fueras los eh, Brooklyn Nets, eh, Tony, tuvieras la posibilidad, llamarías a Kevin Durant y si fueras los Blazers, ah. a Yusuf Nurkic, a Zach Collins o inclusive los Washington Wizards, ya tienen de regreso a John Wall, hace algunas sí, semanas dijo que estaba al 110%, no la jugamos o no? Ah,
1: eh... <risa> Mira, eh, eh, ahí tiene que ser una decisión consensuada. Porque, qué? Eh, bueno, lo, lo, de, lo de John Wall, su jugador que, que hace no mucho, firmó una extensión grandísima de contrato con, con todo lo que eso implica financieramente. Si él si él ya está dando esas declaraciones es que manifiesta, me parece, sus ganas de regresar. Lo, lo de Kevin Durant, habiendo sido tan reciente su lesión y por cómo ocurrió y habiendo cambiado de equipo llegar a un equipo nuevo, eh, probablemente no va a tener, eh, si si regresara a a Kyrie Irving con él, yo creo que lo más sano, tanto para la organización, pero sobre todo para Kevin Durant, porque esta lesión es mucho más delicada que la de de John Wall, y ya lo vimos con Damartis Cousin, ya lo vimos en su momento con Kobe, eh, que le le agarra tarde en su carrera, pero después de esa lesión de tendón no fue el mismo, yo creo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque... Supongamos que puedes meterte, que puedes eh, eh, pelear y, y, y llegar a enfrentar a un 3 a un o a un 2 de la conferencia. Las posibilidades de Kevin Durant empezando a jugar con un equipo nuevo, con compañeros que no conoce, eh, muy probablemente sin Kerry Irving, de avanzar en la postemporada son yo diría eh, casi nula. ¿Cero? Por tanto, <risas> lo que le conviene es empezar a entrenar con sus compañeros y pensar ya en una próxima temporada que además va, va a venir muy pronto porque está a la vuelta de la esquina comenzando en en ese primero de diciembre
3: entonces podemos decir memo que los que solamente podrían estar en el top 4, top 5 de cada conferencia son los que podrían ir con todo y ya los demás no tendrían que buscar o exigirle a sus jugadores porque lo de los Portland Trail Blazers están protegiendo a, a Damian Lillard y los demás equipos también van a buscar pues proteger a sus estrellas los Brooklyn Nets con Kevin Durant no lo van a no lo van a sacrificar los, eh, los Washington Wizards a seis juegos de distancia tampoco creo que vayan a llamar a John Wall estamos viendo un regreso memo en donde el top cuatro top cinco son los que verdaderamente pueden intentar ganar el título
0: Pero es que es que hay que analizar cada caso y, y, y Tony lo lo explica muy bien en el en, en, en particularmente a, haciendo énfasis en, en, en Kevin Durant pues es porque no ha jugado con sus compañeros no conoce a Spencer Dingwin y nunca ha estado jugando con él no sabe realmente el resto de sus compañeros con Kevin Laverte y compañía qué va a pasar y a, hay que recordar que su gran compadre Skyrim, pues no va a estar presente, entonces realmente vale la pena, o sea, tener la oportunidad Brooklyn de llegar al siguiente nivel con la incorporación de Kevin Durant, existe un riesgo de lastimarse eh, digamos, costo-beneficio no en el caso de Portland, no hay duda Zapotlán no tiene nada que perder, y sabemos que fue contendiente el año pasado, metió hasta la de conferencia, o sea, si tienen, si tienen a Nurkic, si tienen a Lillard, si tienen a McConnell, si tienen el equipo completo, ellos estaban confiados, antes de la lesión de Nurkic, que podían estar en la parte alta de la conferencia del oeste, del loco loco oeste, entonces, pues sí, ellos sí tienen por qué hacerlo. En caso de Washington, pues también, vamos, el contrato multimillonario que que firmó John Wall, por algo le estás pagando casi 50 millones de dólares, se supone que es una superestrella, y si si con él y Bradley Beal puedes también dar una sorpresa, ellos han jugado muchos años juntos, entonces pues también lo tienes que hacer, y así tienes que ir analizando equipo por equipo, pero quitando yo creo nada más eh, lo de Kevin Durant y Brooklyn, el resto de los elementos que han estado lastimados y que podrían regresar en este formato de 22 equipos, si hay oportunidad de meterse a playoffs y de buscar el título, levantar el trofeo Larry O'Brien, lo tienes que hacer, pues finalmente para eso, para eso les pagan, digo, si no ¿para qué, para,
1: qué te, ¿Para qué contratas una superestrella?
3: Sin duda alguna, sin duda alguna. Sí, sí. Eh, Memo.
1: Adelante. Manuel, ahora, ahora que me hemos hablado del tema de, de equipo por equipo, también es interesante pensar eh, por qué llegó a, a este número de 22 equipos la NBA, ¿no? Eh, porque sobre la mesa estaba la posibilidad de regresar solo con los mejores 16, de volver incluso con los 30, pero se determinó que no tenía sentido agregar muchos más equipos que no tenían oportunidad de playoff por un tema de, de riesgo, de cantidad de jugadores. Ahora, eh que no pase por debajo de la mesa, que termina estando dentro un equipo como New Orleans, con una figura como Zion Williamson, ¿no? que que es un jugador que Te vende. va a agregarle. Claro, claro, que vende y que, ojo, además, deportivamente estamos hablando de un equipo que después de que regresó Zion, después de que comenzó a lanzar eh, mucho mejor Lonzo Bow, es un equipo que mejoró inmensidades, con lo cual, ¿quién quita? Está hoy a la misma distancia que Portland. A lo mejor es el equipo que se pueda meter en ese play-in para jugar por la por la octava posición. Y yo creo que para la NBA sí era muy importante tener en Orlando a una figura joven y, y de muchísimo mercadeo como es Zion.
3: Y que por otra parte, obviamente teniendo en cuenta los ingresos que te ya dar eh, Zion Williamson eh, Memo, pues qué va a suceder con estos ocho equipos que quedan relegados, va a haber campamento de verano, es lo que se está platicando, porque ellos iban a parar por lo menos unos nueve meses, diez meses, y eso también les va a afectar en el tema financiero, estamos dejando de lado también a los ocho equipos que hoy en día, pues no van a poder regresar a la actividad, y se van a quedar parados, y les va a costar también el regreso, ¿qué va a pasar con ellos, Memo? Sí, ya hubo varias
0: escuadras, inclusive, que emitieron comunicados de prensa hablando de que no estaban, no estaban contentos por la decisión que se tomó, pero que la entendían. El caso de los Caballeros de Cleveland, que tienen muchos jugadores jóvenes y que la verdad querían verlos con más experiencia, tenerlos en la duela y eso les iba a ayudar para, para, para su progreso, pero que también entendían la situación y que por cómo está, se está viviendo todo el tema hoy por hoy en el mundo pues no, no era no era lo idóneo estar jugando en, en la NBA, es decir, incrementaba la posibilidad de que tuviera un rebrote o de que pudiera pasar algo mucho peor si hubiera más equipos. Y, y la NBA esto lo tiene fríamente calculado, yo creo que lo hablaron los dueños, hay que hay que recordar que, que todos son socios, saben la importancia, insisto, la NBA lo hace muy bien y no los van a dejar a que se pudran solitos, no, 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 los ingresos que se lleguen a, a, a ganar por por este, este torneo de 22 equipos en donde pues, e, esos invitados extra le va a dar un ingrediente muy especial a, a los que estén presentes en Orlando. Eh, me, me queda claro que, que se van a dividir entre los equipos que todos estos ocho que, que quedaron marginados, que ya están pensando en el draft de la NBA, que ya están analizando a los jóvenes, que ya, que ya están pensando en lo que va a ser la temporada 2020-2021. Así que no creo que haya tanto problema. si sí, ellos hubieran querido jugar más, pero... Pues finalmente no se dieron las condiciones y van a ser remunerados, insisto, no los van a dejar morirse solos.
3: Perfecto, ahí entonces eh, el tema, las novedades, eh, Tony de la NBA, nosotros ya prácticamente nos estamos despidiendo de este episodio número 11, 31 de julio al 12 de octubre, la fecha tentativa para llevarse a cabo el resto de la temporada 2019-2020 de la NBA, conclusiones, Tony, algo que agregar acerca de este tema?
1: No, solo recordar eso, que son magníficas noticias, que que la NBA lo va... Yo estoy seguro de que lo va a hacer muy bien. Tienen la idea de hacer test diarios eh, a los jugadores, de de permitirles llevar a a familiares, porque se van a concentrar todos ahí en en el complejo de Walt Disney World en en Orlando. Eh, Y Creo que lo han hecho bien y que a diferencia de las otras ligas, hay una... me parece que hay una... Eh, un sentido de empatía mucho mayor del comisionado hacia los jugadores y viceversa, hay una relación mucho mejor en ese sentido, más cercana más personal, Adam Silver se ha convertido en un eh, comisionado muy accesible a los jugadores como creo que lo era aunque con, con otro perfil eh, David Stern, y eso ha sido vital para que la NBA diera los pasos correctos y los diera me parece en el tiempo correcto yo contento, como estoy seguro que estás tú y como estoy seguro que está Memo porque en, la, en el próximo podcast creo que vamos a poder hablar todavía más No tanto de formatos y de todo esto, sino de qué esperar, de qué equipos podemos pensar que van a ser los protagonistas una vez eh, la postemporada arranque.
3: Cada equipo hay que analizarlo porque sí, ya 31 de julio está a la vuelta de la esquina y ya queremos que llegue a pesar de que sentimos que se nos nos, nos está pasando lentamente. Memo, ¿algo que agregar para ya terminar este episodio número 11?
0: Que, que ya no surgía, qué bueno que está regresando de el básquetbol, va a ayudar muchísimo, más de lo que se imaginan, no solo por el tema deportivo, sino entre Estados Unidos y más en un mundo que se ha paralizado por la pandemia del coronavirus, el deporte es fundamental para que una vez más regresemos a la normalidad, a la, no a la nueva normalidad de México, porque qué no, no, a la normalidad que es lo que todos estamos ávidos de que vuelva a pasar en todos nuestros países, cuídense mucho, porque créanme, estamos lejos de que se solucione pero bueno, poco a poco, con estas buenas noticias, la verdad pues da mucho gusto y nos olvidamos por un instante de todo lo malo que está pasando
3: Excelentes noticias, y de las grandes ligas Memo, ¿qué podemos esperar? No, no es cierto, ese es tema de otro de otro podcast
0: No, sí, no <risa> bueno, nada bueno para retirar Sí, como dice Tony, no, qué cosa lo de las grandes ligas, qué pena que, que la verdad ahí, ahí se refleja eh, digo lo decía Tony no esta cercanía que existe con el comisionado y los jugadores y la empatía pero pero ahí sí eh, yo creo que los egos y, y las agendas personales están por encima del bien colectivo.
3: Ahí, entonces, un poco de lo que es el tema de las eh, grandes ligas. Eh, lo, podrá, lo podrá escuchar ya también en los próximos episodios de Desde el Diamante con Luis Quiñones y sus invitados. Por lo pronto, nosotros llegamos al final del episodio número 11 de Zona de Tres. Tony, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, tus redes oficiales, por favor.
1: Abrazo, muchachos. Arroba Tony Kirk, y me consiguen en Instagram y en Twitter.
3: Memo, muchísimas eh, gracias, como siempre. Tus eh, redes, porfa. Memo, bajo
1: shoots,
0: ahí estamos, pues, en las 24 horas del día, en eh, los 365 días del año.
3: <ríe> Perfecto, arroba Tate Gómez Luna, la cuenta de su servidor. Muchísimas gracias por escucharnos en este episodio número 11. Quédese en los demás eh, podcasts de TUDN Radio. Nos escuchamos la siguiente semana. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Cuídese mucho y hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo las mejores estrellas se van retirando de la duela. Pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.